0: Thank <smart noise> you.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító, a mikrofonnál Rupácsics Jódi Csila, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes témával fogunk ma foglalkozni, legalábbis számomra nagyon érdekes, és nem más ez, mint a lovas terápia, és hát természetesen nem egyedül ülök itt a stúdióba, hanem nagyon kedves vendégem van, akit igen kevéssé ismerek, de remélem, hogy majd a műsor folyamán meg is ismerkedünk picit. Szeretettel köszöntelek német Hilda. Én
0: is köszöntelek, és köszi, hogy itt lehetek.
1: És hát, amint már mondtam, nagyon érdekes ez a téma, de előbb mielőtt belevágnánk a lovas terápiás témába, egy pár szót magad rá, magadról mondanál-e?
0: Persze. Mi tavaly novemberben költöztünk egy Miklósra Sepsis szentgyörgyről Én előzőleg ott dolgoztam a Kovászna megyei gyermekjogvédelemnél, mint pszichológus, és... Úgy éreztem, hogy ez az irodai munka lehet, hogy nem a legmegfelelőbb számomra, ezért elkezdtem egy más irányba kacsingatni, és ebből lett végül a lovas terápia.
1: És honnan a kötődésed a lovakhoz? Mert azért ahhoz is kell.
0: Igen, az az már egy nagyon régi történet. Igazából már gyerekkorom óta nagyon szerettem a lovakat, és már mikor pici voltam, akkor mindig megkértem anyukámat, hogy egy szekérhúzó lovat is meg megsimogatni, még akkor is, hogyha azt mondták, hogy az most pont harap. De az első igazi tapasztalatom akkor volt, amikor elindult a szülőfalumban a lovarda. Az nagyjából a környék első lovardája is volt, elég újdonság volt számunkra. És ott kezdtem el lovagolni, aztán később ott kezdtem el segítkezni mindenféle lovardai munkában, és később elkezdtek járni gyerekek, tehát a különböző egyesületek hoztak hozzánk csoportokat, sérül gyerekeket, hátrányos helyzetű gyerekeket, és ez volt az első kapcsolatom az adaptív lovaglással, amiből aztán kezdett érdekelni az egész lovas terápiás téma.
1: És akkor hol jártál utána ezeknek a dolgoknak? Mert azt mondtad, hogy ez egy, hát nem mondanám, hogy egészen éles váltás, mert ugye a, a pszichológia is egy segédtudomány, és akkor ennek egy ága is lehet akár a, a lóvas terápia.
0: Igen, ez elég érdekes volt, mivel Romániában nem találtam magamnak olyan képzést, ami pontosan megfelelt volna. Azt mondtam, hogy rendben van, tehát pszichológus szeretnék lenni, elmegyek egy alapképzésre, viszont amikor azt elvégeztem, akkor nem tudtam, hogy mi az, ami a legközelebb állna ahhoz, amit én szeretek, és ezért végül iskolapszichológiát végeztem, gondolva arra, hogy gyerekekkel akarok dolgozni, viszont végül nem az iskolában kötöttem ki, mert nem szerettem volna mégis egy ilyen intézményes keretben és bent mindig az osztályban lenni, hanem inkább szerettem volna a természet felé és a lovak felé haladni. Így végül Magyarországon lehetem rá arra a képzésre, ami ezt lehetővé teszi számomra.
1: Szabad nevesíteni?
0: Igen, ez a Lópofa Egyesületnek kis tíme biztosan a vezetője és a tanárom, akinél tanultam. A tavaly Végeztem volna a képzést, viszont a járványügyi helyzet miatt nem lehetett utazni, és akkor idén sikerült végül levizsgázni képességfejlesztő rovas utaként.
1: Én azt mondod, hogy nemrég költöztettek hegyköz Miklósra, többes számot használtál.
0: Igen, a férjemmel együtt költöztünk ide, és most szeretnénk felújítani egy házat, amiben majd végleg bele is költözünk.
1: De mondtad, hogy ott is laktok már Szent Miklóson. Igen. És arról is szó volt, mielőtt bejöttünk volna adásba, hogy már van is a... Szóval ez egy hosszú távú terv, ami régóta forrig benned, és hát már az alaplépések meg vannak hozzá, hogy beszereztetek egy pónit és egy szamarad.
0: Igen, igen. <gül> hát ez eleve... Már amikor az ember állatokkal dolgozik, akkor ez nem, legalábbis legtöbbünk számára nem egy ilyen egy-két hónap alatt kialakuló dolog. Tehát kellett hozzá azért alapozás. Mi egy szamarat és egy pónit vettünk most tartból. Igazából a póni volt az, amire ugye majd fogok tudni támaszkodni, tehát ő majd egy terápiás póni lesz. A szamár az úgy indult, hogy a póni ne legyen egyedül, és akkor vettünk mellé egy De hogyha még egy picit nő, mivel ő még csak egy éves, akkor úgy gondolom, hogy őt is tudjuk majd használni a gyermekekkel mindenféle játékra, és a foglalkozásra, és eleve már csak az, hogy ő ott van, és nagyon-nagyon vonza a gyerekeket, már az egy
1: nagyon hasznos dolog számunkra. És um, hogy képzeled el ezt a, ezt a terápiát? Jó, a, a póni meg a szamár van, a képzésed megvan, a képzésed megvan, um, Miben áll egyáltalán ez a terápia? Milyen gyerekeknek szól? És hogy működik, vagy hogy fog működni?
0: Hát eléggé nehéz bemutatni egy terápiás foglalkozást, mivel mindig az egyénre van szabva. Tehát mi a képzés során tanultunk mindenféle gyakorlatot, és sokféle szempontot igazából, amit tudunk majd adaptálni arra az egyénre, aki eljön hozzánk. Én elsősorban gyerekekkel foglalkozom, tehát a felnőtt terápiával még nem próbálkoztam. Ami tapasztalatom van, az is gyerekekkel volt, és az elsődleges cél az a képességfejlesztés, a mozgásfejlesztés és a beszédindítás azoknak, akik még nem kezdtek el egyáltalán beszélni.
1: Ez nagyon érdekes, hát én most úgy érzem magam, mint a a mészáros a porcelánból, elefánt a porcelámból, mert végül is nagyon kevés rálátásom van erre a fajta terápiára. Azt tudom, hogy kutyaterápiások is működnek nagyváradon, és hogy oda akár csoportostól is mennek gyermekek, de akkor ez ezek szerint egy egyénre szobott terápia, amivel te szeretnél foglalkozni.
0: A lovas terápia lehet egyéni, és lehet csoportos is. Nagyon remélem, hogy a jövőben mi is elérjük azt, hogy legyen majd több lovunk, több állatunk, és legyen annyi segítségem, hogy tudjunk tartani majd csoportos, tevékenységeket is. Vannak gyerekek, akiknek sokkal ajánlottabb az, hogy egyedül legyen, tehát hogy az én figyelmem az teljesen csak ráirányuljon. Mások számára pedig nagyon hasznos tud lenni az is, hogy csoportban legyen, megtanuljon kooperálni, megtanuljon kommunikálni a társaival, és legyen egy pozitív interpersonális kapcsolata Másokkal.
1: Másokkal. Uh-huh. És azt mondod, hogy tapasztalatod van már gyerekekkel ezekről esetleg egy pá- ezekről az esetekről egy pár szót, ha mondanál?
0: Először is, amikor elkezdtem ezt úgymond ízlegetni az még otthon volt iskolás koromban amikor besegítettem a lovardába, én vezettem a lovat, és ott akik jöttek, azok végezték rajtuk a gyakorlatokat, de ez igazából csak ilyen kukucskálás volt, mert nem lehetett ebben részt venni, viszont nagyon sok mindent fel lehetett fülelni. És innen jött maga a kíváncsiság. Ezután dolgoztam a gyerekvédelemnél, ott én gyerekekért feleltem, tehát ott tudtam végezni többféle foglalkozást velük, mondjuk egy picit így a törvényes keret nem engedte meg, hogy annyi időnk legyen konkrétan velük dolgozni, ugye nagyon sok elment a papírmunkára, és nagyjából ebből az okból is gondoltam azt, hogy nem biztos, hogy nekem ez, a, ez az igazi utam. Utána vettem egy fél éves szabadságot, és elmentem egy lovardába dolgozni, ott már bele tudtam ízlelni konkrétan a lovas és ez segített hozzá, hogy eldöntsem, hogy igen, akkor nekem ez lesz az utam, mert ez az, ami a legjobban tetszett eddig abból, amit kipróbáltam.
1: Kinek ajánlod ezt a a fajta terápiát? Milyen milyen gyerekeknek?
0: Mindenki számára ajánlom. Tulajdonképpen nehéz így gyereknek ajánlani, hiszen a szülőköt kell megfognia, ahhoz, hogy a gyerek eljusson hozzám. Viszont nagyon sok esetben indikáltabb egy lovas terápiás foglalkozás, mint egy konvencionális terápia, főleg akkor, amikor már a gyerek nagyon sok orvosnál volt, nagyon sokat úgymond hurcolták egyik terápiáról a másikra, és már elvesztette a motivációját. Mert sokkal kellemesebb azt mondani egy gyereknek, hogy elmegyünk pajtikához, az a, az a póning, mint az, hogy elmegyünk a kórházba, és Fehér falak közt fehér köpenyes fognak téged majd próbálni fejleszteni. Nyilván annak is megvan a helye, az ideje és a haszna, viszont a novas van egy plusz motivációs tényező, ami miatt a gyerekek számára sokkal kellemesebb tud lenni.
1: Hát ez maga a póni vagy a, vagy a szamár, és akkor ez úgy, én úgy néz ki egy ilyen terápia, hogy az első találkozás, hogy oda jön a gyerek, és megismerkedik a passzival,
0: Igen, az első találkozás az mindenképp csak egy ismerkedés. Kijönnek, szétnéznek, tehát még én is új vagyok a gyerekek számára, a hely is, eleve az, hogy a friss levegőn vagyunk. Egy lovasterápiás környezetet nem lehet úgy kontrollálni, mint egy irodát, hogy most akkor ki jön be, ki nem jön be, arra jár egy cica, elrepül egy madárka, tehát azért elég sok zavaró tényező lehet. A gyereknek ehhez hozzá kell szoknia megismerkedik a lovacskával, van, aki még nem látott lovat, van, aki már látott, de csak futólag, van, aki már lovagolt is, ez attól függ, hogy ki mennyire tapasztalt ebben a témában, és akkor legelső alkalommal nem is ülünk lóra, hanem csak beszélgetünk, egy picit ismerkedünk, megsimogatjuk a lovacskát, és majd a következőkben fogunk igazából belevágni a munkába
1: úgy csak feszegetem, mert nem akarom megérteni, vagy nem is tudom, vagy nem tudom elképzelni, valószínű, hogy inkább ez a, ez a gondom, hogy és, és aztán megtanul a gyerek lovagolni, és amíg a gyerek megtanul lovagolni, addig esetleg elkezd beszélni, ha már egy kisgyerekről van szó, szóval valahogy nem áll össze ez az én fejemben.
0: Ez érthető, mivel magamára az, hogy lovasterápia az sokak fejében mindenféle ellentmondásos képet szül, hiszen nem tudjuk, hogy mi az a lovasterápia. Még a tudomány is eléggé gyengén van körvonalazva, tehát nagyon sok mindent beleveszünk egy kategóriába. De nem, a terápiában nem tanulunk lovagolni, van, amikor nem is ülünk lóra, van, amikor ülünk lóra, van, amikor nem, viszont az nem része, hogy a gyerek megtanuljon lovagolni, és ő irányítsa a lovat. Ez úgy történik, hogy egy lóvezető vezeti a lovacskát, hogyha szükség van rá, akkor egy másik segéd megy még mellette, és van a terapeuta, aki mutatja neki, hogy mit kell csinálni. De ő maga azon kívül, hogy ül a lovon, és a ló vele együtt mozog, nem tanul lovagolni.
1: És ez a mit kell, hogy mutatja neki, mit kell csinálni, erre, ez alatt azt értjük, hogy bizonyos mozgásokat, vagy hogy, a, vagy hogy a tekintetét hova kell irányítani, vagy hogy mit kellene észrevennie, miközben a lovon ülve mozog.
0: Nagyon sok mindent jelenthet, és megint itt jön be az, hogy egyénre szabott, tehát hogyha eljön hozzám egy gyerek, annak van egy... Tegyük fel, egy fejlődésbeli lemaradása például, és akkor azt már fel van mérve. És hogyha nincs, akkor megfelmérem én, hogy mire van szüksége annak a gyereknek. Hogyha arra van szüksége, hogy mondjuk szociálisan fejlődjön, mert más szempontból rendben van, viszont beszélnie kellene, szemkontaktust kellene létesítenie, és, és hasonló dolgokat kellene fejleszteni, akkor arra fog irányulni. Hogyha eljön hozzám valaki, akinek inkább mozgásfejlesztése van szüksége, akkor inkább tornászunk, viszont az is, azt is nehéz behatározni, hogy mire irányul a fejlesztés, mert hogyha tartunk egy a, torna gyakorlatot a lóhátán, az nagyon sok mindent fog fejleszteni. Tehát nem csak fizikailag, nem csak az izmokat, nem csak az idegrendszernek a mozgásos oldalát, mert ugyanúgy hallja a beszédet, ugyanúgy lát dolgokat, ugyanúgy a levegőn van, a, fejlődik az egyensúly, ami még egy nagy plusz abban, hogyha a lovon ülünk, az, az szemben, hogyha csak ülünk egy kabinetben, és a, nagyon sok oldalú fejlődés tud történni szimultán.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Ugye én vívoedző vagyok, és nekem úgy gondolom, hogy a mozgás, a sport, az nagyon sok minden más területre is kihat, és ezért ezért elfogadhatatlan számomra az a kifogás, amikor azért nem engedik a szülők egy vív, vívni, vagy, vagy valamit sportolni a gyereket, mert hogy tanulni kell. És nem győzöm mondani, hogy az egy óra mozgás az lehet, hogy a négy órás tanulási időt lerövidítenék kettő órára, ugye mert hát így van beállítva a szervezetünk. Persze. Hú, uh, nagyon érdekes, és akkor mikor lehet, vagy hol, hol vagy, te elérhető vagy, mikor szándékozzol, indítani egyáltalán ezt az egészet, mert hát ugye most épp az a, abban a fázisban áll a dolog, hogy akkor megvan a, a terápiás póni, és a, a szamaracska is oda fog nőni, és ezeket be kell tanítani.
0: Igen, mi idén tavasztal építettünk egy karámot, ahol ez a tanulás, ez zajlik. A pónink, mivel nagyon jól teljesít, és csodálatosan békés és barátságos természetű, így valószínűleg tavaszra már készen fog állni a munkára. Ehhez kell még egy tapasztalati tényező, ami azt jelenti, hogy azért üljenek rajta még gyerekek. Tehát mi mindig biztatjuk a barátainkat és ismerőseinket, akinek gyereke van, hogy gyertek, Mutassuk meg a pónit a gyereknek. Általában gyerekek nagyon szeretik, és hogyha valaki szeretne, akkor üljön fel. Egy kicsit, ugye nem csak, hogy ők jól érzik magukat, de hogy a póni is szerezzen tapasztalatot. Ő jövőben lesz 7 éves, tehát még elég fiatal, és azon túl, hogy megtanulta végezni úgymond a dolgát, még egy kicsit azért bele dobnám a mély vízben, mielőtt elkezdjük ezt a foglalkozást, plusz, hogy szeretnénk a jövőben nagy lovakat is beszerezni, hiszen póni csak 25 kg alatt lehet ülni, tehát ő mindenképp csak a picik számára jó, és a nagy ló az ismét egy újabb kihívás lesz. Tehát ez a folyamat, ez valószínűleg nem fog beindulni az elkövetkező néhány hónapban, de a lépések mindenképpen arra vezetnek.
1: Uh-huh. Szóval akkor, akkor jövőre újra találkozunk itt, és akkor már esetleg konkrét eredményekről is be tudsz számolni. Reméljük. Szóval akkor egyelőre a nagy közönségnek nem vagy elérhető, viszont ezek a, ezek a dolgok történnek, és akkor hamarosan lesz egy lehetőség itt Székelyhídtól nem messze, 14 kilométerre van az hiszem, székelyhídtól hegyköz Miklós, ahol ahol azok a szülők jelenkezhetnek és vihetik a, a gyereküket, nem kell őket nagyváradra, kórházba húzgálni, vagy mit tudom én, mindenféle fehérköppenyes terápiára, hanem ez is segíthet, hogyha egy kicsit esetlenebbül indul a gyerek mozgása, hány éves kortól lehet jelenkezni.
0: Tehát lóra ülni és lovasterápiára járni három éves kor alatt nem ajánlott, tehát kell azért annak az izomzatnak, annak a csontozatnak, a gerincnek, az a fejlődési időszak, amíg fel lehet tenni a gyereket a lóra. Három éves kortól általában a beszédindítással jönnek az emberek, vagy olyan sérült gyerekkel, akinek már akkor látszik, hogy fejlesztésre van szüksége, Ők azok, akik pajtikának lesznek a kliensei, tehát azok a pici gyerekek, akik nyilván sokkal könnyebben dolgoznak egy kis pónival, mint egy óriási 300-400 kilós lóval. Már a gyakorlatok legnagyobb része, ami a földről történik, az is sokkal biztonságosabb, amikor maga az állat is kicsi. Számomra is azért könnyebb ez a része, tehát akkor egy kis pónival biztonságosabb, barátságosabb környezetben tartunk fejlesztést, remélhetőleg, és a a nagyobbak számára pedig igazából nincs korhatár, tehát nincs olyan, hogy ki mikor jöhet, kicsik is jöhetnek barátkozni, három év és kor után már tudunk tartani fejlesztést is, és bárki számára, tehát igazából felnőttek számára is nagyon hasznos tud lenni, de az már egy másfajta terápia.
1: És hol vagytok elérhetőek annyit szabad árulni ebben a műsorban?
0: a Szent Miklósiak, azok biztosan el tudnak érni, hiszen most már úgy szájról szájra kezdett terjedni a dolog, hogy lesz ilyesmi. Mindenki lát minket sétálni a pónyival, meg a szamára, tehát azért felhívtuk úgy magunkra a, a falu figyelmét. Egyelőre még nincs website, az is tervem van, hogy majd lesz, és hogyha elindul a, elindulnak a foglalkozások, akkor lesznek majd szórólapok, és lesz a, hirdetve, hát valószínűleg a Facebookon, hiszen minden mindent ott a legészszerűbb meghirdetni, és biztosan eljut az info azokhoz,
1: akiknek szüksége van rá. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, a hallgatókat pedig arra biztatom, hogy ne felejtsenek el kattintani, érhangja.ru per rádió, és akkor ott hallhatóak vagyunk, de elérhetőek vagyunk, Spotify-on, Instagramon, Facebook oldalunkon lehet nekünk üzenni, és YouTube csatornánkra pedig illik feliratkozni. Köszönöm szépen, Hilda Szerbusz!
0: Köszönöm szépen, Hello.
1: És a hallgatóknak is szép napot kívánok! Rupácsics Judit csillát hallottátok! How? <laughs>